0: Die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch, ich kann es nicht anders sagen. Die vierte Welle trifft unser Land mit voller Wucht.
1: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute noch mal zur Corona-Pandemie geäußert, und zwar mit sehr eindrücklichen Worten, darüber sprechen wir gleich, das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 17. November, und mein Name ist Simon Gaul. Außerdem sprechen wir in diesem Nachmittagsupdate noch über die Entwicklungen an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Werbung.
0: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. »Stummer Schrei« heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist höher als je zuvor in der Pandemie. Und auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt steil an. Und erschreckend sind auch die täglichen Zahlen der Todesopfer.
1: Das sagte unsere geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei ihrer Rede auf dem Deutschen Städtetag. Merkel gehört definitiv nicht zu denjenigen, die die epidemische Notlage auslaufen lassen möchten.
0: Und auch wenn es rechtlich keine Mehrheit mehr für die Fortsetzung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite gibt, kann es für mich keinen Zweifel daran geben, dass wir uns mitten in einer solchen Notlage befinden.
1: Deshalb sagte Merkel dann auch, dass für morgen angekündigte Bund-Länder-Treffen, das sei überfällig.
0: Einziges Kriterium unserer Beratung, und zwar gerade morgen auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz, hat deshalb zu sein, was jetzt mitten in der vierten Welle gegen das aktuelle dramatische Infektionsgeschehen in Deutschland zu tun ist und was nicht.
1: Merkel selbst hat auch einige Vorschläge, was morgen Thema sein sollte.
0: Erstens. Bund und Länder müssen sich aus meiner Sicht beim sogenannten Hospitalisierungsindex, also dem Index, der den Ernst der Lage in den Krankenhäusern anzeigt, auf einen Schwellenwert verständigen, ab dem jeweils entsprechend der regionalen Infektionslage verbindlich über die bisher geltenden Maßnahmen hinaus zusätzliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie eingeleitet werden müssen.
1: Außerdem warb sie fürs Impfen, für Erstimpfungen derjenigen, die sich bisher nicht impfen lassen wollten oder konnten, und auch für die Boosterimpfungen der bereits doppelt Geimpften.
0: Israel macht uns vor, wie man mit Boosterimpfungen, also Auffrischungsimpfungen, die vierte Welle brechen kann.
1: Ja, nicht nur Angela Merkel, sondern auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn sagte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, das pandemiemüde Deutschland brauche einen Weckruf. Aber wie verhalten wir uns, wir pandemiemüden Deutschen, denn jetzt am besten? Sollten auch Geimpfte wieder zurück zu Kontaktbeschränkungen? Das frage ich meinen Kollegen Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort. Hallo Ingo. Hallo Simon. Als die Impfungen kamen, da fühlte es sich ja so ein bisschen an, als wäre das Schlimmste jetzt überstanden. Jetzt steigen die Zahlen rasant. Müssen wir denn jetzt wieder zurück in diesen Pandemiemodus vom letzten Jahr?
2: Ja, ich würde immer als Erste sagen, wir müssen uns wieder alle bewusst sein, dass die Pandemie mit voller Wucht zurück ist. Also es sterben gerade fast 300 Leute am Tag an oder mit Corona. Das ist eine ziemliche Tragödie. Man muss sich bewusst sein, dass man auch als geimpfte Person zum Überträger oder zur Überträgerin des Virus werden kann. Wenn die Impfung ein halbes Jahr her ist, ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass man ähm, sich mit Corona anstecken kann, wenn man auf eine andere infektiöse Person trifft und dann auch das Virus weitergeben kann. Ähm, das heißt, ich würde auch als geimpfte Person mich schnell testen, auch wenn ich keine Symptome habe, immer mal wieder, bevor ich weggehe. Und wenn ich Oma besuche, ganz besonders, weil Impfdurchbrüche, die natürlich auch mir passieren können ähm, als junger Mensch, besonders bei Älteren immer noch richtig fies sein können.
1: Und dann gibt es ja auch noch die Corona-Warn-App. Was mache ich denn, wenn die mir eine Risikobegegnung anzeigt?
2: Es gibt ja zwei Stufen in der Corona-Warn-App. Die kann grün sein und es wird dann trotzdem Risikobegegnungen angezeigt. Das heißt, man ist irgendwann mal an jemanden vorbeigelaufen, der im Nachhinein dann der App gemeldet hatte, ich habe Corona. Und wenn das grün ist, muss man sich auch keine Sorgen machen. Wenn die allerdings rot ist, dann heißt das, ich war ziemlich lang in der Nähe dieser Person. Und zwar so lang, dass ich mich vielleicht hätte anstecken können. Heißt aber noch lange nicht, dass man sich auch angesteckt hat. Ähm, wenn man auf die einschlägige Homepage geht, zum Beispiel vom Gesundheitsministerium, dann steht da, man solle sich nach Möglichkeit isolieren. Na gut, was heißt das? Jetzt kann ich bei meinem Arbeitgeber anrufen und sagen, ich komme morgen nicht, meine Corona-Bahn-App war rot. Das könnte schwierig sein. Ich würde empfehlen, sich so gut wie möglich erstmal zu isolieren, so gut das eben geht. Einen ganzen Packen Schnelltests kaufen und wirklich jeden Tag einen machen. Muss man beachten, der kann negativ sein und man kann trotzdem schon infektiös sein. Und man hat dann, wenn die Warn-App rot ist, tatsächlich Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Den würde ich aber auch nicht unmittelbar machen, weil wenn man sich gerade ganz frisch infiziert hat, dann könnten die noch negativ sein. Da muss erstmal ein bisschen Virus im Körper sein. Wenn man da also noch ein bisschen wartet mit so einem PCR-Test, dann kann man relativ sicher sein, mit der negativ ist, dann habe ich mich auch nicht angesteckt.
1: Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich zu Hause zum Beispiel am Küchentisch mich teste? Wir testen uns ja jetzt hoffentlich alle wieder häufiger. Und dann feststelle, ups, der Test ist positiv. Was mache ich dann?
2: Ja, ich würde dann erstmal davon ausgehen, dass ich auch Corona habe. Ähm, das liegt daran, wenn sehr viele Corona haben und der Schnelltest dann positiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis auch stimmt, äh, deutlich höher, als wenn gerade kaum jemand Corona hat. Man kann dann natürlich noch einen zweiten und einen dritten Schnelltest hinterher machen. Wenn die dann negativ sind, kann man davon ausgehen, dass es das erste erstmal ein falsches Ergebnis war aber auch nicht 100% sicher. Ich würde auf jeden Fall dann äh, einen PCR-Test machen. Und wenn der negativ ist, ist man fein raus. Danke, Ingo. Ja, danke dir.
1: Die Regierung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenka hat ihren Kurs an der polnisch-belarussischen Grenze offenbar geändert. Die polnische Regierung meldete, dass Belarus jetzt Busse an die Grenze geschickt habe, um Menschen an andere Orte zu bringen. Außerdem wurde in einer Lagerhalle ein erstes Lager errichtet, in dem viele hunderte Menschen jetzt schon die letzte Nacht verbringen konnten. Und Berichten der russischen Agentur RIA zufolge soll am morgigen Donnerstag dann der erste Rückführungsflug in den Irak stattfinden. Nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin hatten sich bereits 170 Irakerinnen und Iraker für einen Rückflug gemeldet. Angela Merkel hatte am Montagabend mit Lukaschenka telefoniert, weil die EU ihn aber nicht als Präsidenten anerkennt, war dieses Telefonat teilweise sehr hart kritisiert worden. Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte den Schritt jetzt heute nochmal, das Telefonat zwischen Merkel und Lukaschenka sei mit der EU-Kommission abgesprochen gewesen und angesichts der Lage an der Grenze absolut notwendig gewesen. Was noch? Wenn viele Menschen in einem Club zu lauter Musik tanzen, dann wird es ziemlich heiß. Eigentlich ist das ja eine ganz gute Energiequelle, das dachte sich David Townsend, ein Energieberater aus Schottland. All diese ganze Energie bleibe ja aber immer im Club, das sagte er der BBC. Also erarbeitete er eine Technik, um diese Wärmeenergie, die beim Tanzen entsteht, zu speichern. Anschließend soll mit dieser Energie der Club gekühlt oder geheizt werden können. Das funktioniere ein bisschen wie ein Kühlschrank, erklärte Townsend. Die Hitze werde rausgepumpt und an einer anderen Stelle gespeichert. Der Club SWG3 in Glasgow will diese Technik jetzt ausprobieren und wenn es klappt, dann soll sie im kommenden Jahr installiert werden. Vorausgesetzt natürlich, die Clubs dürfen überhaupt offen bleiben in Glasgow. Das war was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elise Landschek, die nochmal ausführlicher auf das anstehende Bund-Länder-Treffen blickt. Bis dahin, wie immer, schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss. Ja, dann müssen wir uns jetzt wohl wieder testen. Testen, 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 testen.